0: Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillah lah Wa man yublil falahadiyalah Ashadu wa la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin qala rabbuna jalla wa ala fil quranil kareem ya ayuhal amanu takullaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadith kitabunlah wa khairal hudahudanabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa umur Mudahatuhu, fa inna bid'ah, wa wa muslimin wal muslimat Ada beragam cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan. banyak cara yang dilakukan dengan itu ternyata tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dalam pembahasan di depan tadi pada sesi yang pertama sudah jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dan contoh untuk kita itu sudah hukum yang pasti gak bisa dirubah itu Tidak bisa ditawar. Apapun Rasulullah yang kita jadikan sebagai panutan. Nah. nah. Ada beberapa cara yang dilakukan. Dan itu ternyata tidak. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai. Pada tingkatan yang. Eh, disebut kesyirikan. Ada di beberapa daerah Dalam rangka menyambut Bulan Ramadan itu Mengadakan bersih Desa bersih diri Dan seterusnya Apapun itu namanya e, Teknis kegiatannya bagaimana Teknis kegiatannya selain Padusan membersihkan diri Itu juga Memandikan pusaka yang dia punya Itu masih ada Sampai sekarang ini dekat kebumen sinilah atau mungkin di kebumen sendiri masih ada jadi mereka yang punya pusaka pusaka itu entah keris, tombak, pedang atau apapun itu diarak bersama-sama dikumpulkan di halaman desa dipimpin oleh yang dituakan di tempat tersebut ya kan, dengan pakaian adat bawa makanan, tumpeng dan seterusnya kemudian menuju tempat yang dikeramatkan nah, dalam hal ini ya air terjun, sungai belik dan seterusnya itu sumur makanan-makanan itu dibuang sebagiannya yang sebagiannya dimakan bersama kemudian pusaka-pusaka itu masing-masing maju oleh yang disepuhkan sana terus disiram pakai banyu suci katanya Mulai dari keris, tombak Semua itu dibersihkan disucikan. Baru mandi patusan bersama-sama Itu dalam rangka, dalam rangka Menyambut datangnya Bulan suci Ramadan Harapannya dengan kegiatan seperti itu Ibadah di bulan Ramadan lancar Karena sudah disambut Dengan bersih diri Demikian juga apa yang dia punya Dalam hal ini pusaka-pusaka itu juga sudah Dibersihkan keyakinan terhadap benda-benda yang seperti ini jelas itu merusak akidah bertentangan dengan konsep tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena meyakini bahwa benda-benda tersebut mempunyai sesuatu yang terkait dengan malborot dan manfaat mereka yang Mempunyai benda-benda pusaka itu Dan mengagungkannya, Sangat takut Bila Tidak dimandikan Tidak dijamasi Bahkan dalam bahasa di tengah-tengah mereka Benda-benda tersebut Harus dipakani Itu ada makanan secara khusus Secara tersendiri Untuk keris kris tersebut cara memegangnya pun beda istimewa dia cara menyimpannya juga tidak cara simpan nggak mungkin orang punya pusaka keris gini dan keris itu dia kini punya isi ya punya punya isi ya kemudian sampai di rumah terus dikelitakan di atas kasur gitu jasad nggak mungkin nggak ada ceritanya seperti itu itu kalau keris mainan bolehlah keris cuma hiasan itu ya mungkin tapi kalau keris dalam arti yang sesungguhnya bagi mereka yang menurut mereka itu punya isi itu nggak mungkin dilepas dari pinggang terus meletakkan gini aja nggak berani kok gini aja itu meganya pelan pelan gini kan itu masukkan di lemari pelan pelan tek sambil coba capu nggak berhenti itu ada apa namanya uh, bacaan bacaan sendiri ya ya mantra mantra kan itu Dan tidak menutup kemungkinan ada diantara jenengan yang pernah seperti itu <tuk> pernah ya oh enggak 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 ada masalah kita cerita seperti itu bukan dalam rangka berbangga <tuk> tahulah tahu ya saya juga enggak tapi tahu artinya apa meyakini ya meyakini benda mati itu bisa apa tawur ruatan sa bisa memberi manfaat, juga bisa menolak maldorot itu, keyakinan walaupun ditolak, enggak, lah itu buktinya buktinya itu, perbuatanmu kan itu, coba kerismu jatuhkan gini dengan sengaja ya rawani, enggak berani kan itu. enggak mungkin berani enggak mungkin berani kan itu. jatuhkan gini mau diserahkan ke orang-orang aja, pikir-pikir siapa orang ini, jangan-jangan nanti dibuang, enggak lah itu kan sudah Apa, merusak akidah yang seperti itu dan ternyata sekali lagi tidak sedikit masyarakat kita yang masih melakukan hal-hal seperti itu demi menyambut datangnya Ramadan demi menyambut datangnya Ramadan nah kalau seperti ini kondisi dan keadaannya lalu bagaimana kejayaan umat itu akan bisa diraih nah, sementara caranya salah langkahnya keliru. Janji Allah berupa kemenangan-kemenangan itu kan berlaku untuk orang-orang yang beriman beramal saleh yaitu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Kemenangan Islam itu tidak ditentukan oleh jumlah. Bukannya ditentukan dengan apa namanya banyaknya yang kita punya. Kemenangan yang Allah janjikan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang mentauhidkan Allah meskipun jumlahnya sedikit meskipun terbatas dalam hal segala-galanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman in yansurkumullahu falaghalibalakum jika Allah sudah menolong kalian maka tidak ada satu pun tidak ada satupun pihak yang akan mampu mengalahkan kalian wa in yakhzulkum faman dhalladhi yansurukum imba'dih Tapi kalau Allah sudah hinakan kalian, tidak ada yang bisa menolong dan membela kalian. Ngalap-ngalap berkah itu juga banyak dilakukan sebelum Ramadhan. Padahal itu diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih ingat hadits Abu Wakid Alaihi Radhiyallahu Anhu tentang para sahabat yang baru masuk Islam. sudah masuk Islam tapi masih terhitung beberapa hari. Pada saat akan berangkat untuk bertempur di lembah Hunain. Sebagian mereka mengatakan kepada Nabi alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al zata anwat kama lahum zatu anwat." Wahai Rasulullah, tolong buatkan untuk kami zatu anwat. sebagaimana orang-orang musyrik itu juga punya zatu anwat. Zatu Anwad itu apa? Zatu Anwad yang di apa, yang terjadi di kalangan musyrikin itu pohon, iya kan? Yang sangat dikeramatkan, dihormati, dimuliakan. Di pohon-pohon itulah mereka biasa menggantungkan senjata-senjatanya. Dengan keyakinan senjata-senjata yang digantungkan itu nanti punya kekuatan, punya tuah. tajam, titis, tepat, tidak mudah patah. Nah, seterusnya. Ya, kalau dalam bahasa kita sekarang, sehari-hari yang dipakai, itu disebut dengan ngalap berkah. Itu. Nabi wasallam marah. Allahu Akbar inna hasunan. Nah, marah Nabi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad wasallam mengingatkan sahabat-sahabatnya, menjelaskan itu semua tidak boleh. Tetapi yang ingin menjadi pembahasan kita sekarang, itu diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi berkah di tempat-tempat keramat nah, di tempat-tempat yang wingit ya. kalau pada contoh hadis tadi dengan penggantungan pedang ya kalau zaman sekarang dengan datang dan melemparkan barang dengan mengusap ngusapkan kain atau pakaian dengan berinfak dan bersedekah keyakinannya itu bisa mendatangkan berkah sehingga bisa ini bisa ini bisa ini bisa itu. Fala haula wa la quwata illa billah. muslimin wal muslimat rahimakumullah. Persiapan yang sesungguhnya. Persiapan yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadhan Adalah persiapan-persiapan yang dituntunkan dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu menyambutnya dengan kualitas taqwa dan iman Dengan kualitas taqwa dan iman Menyambutnya dengan penuh kesiapan Untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin Untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin nah, Banyak hal yang bisa kita lihat dan kita perhatikan Dari keumuman yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Di bulan Romabat. Termasuk persiapan-persiapan yang dilakukan sebelumnya. Sibuk untuk menyiapkan bekal dan makanan serta minuman. Yang itu keperluan dan kegunaannya untuk tubuh dan badan. Tetapi lupa untuk mempersiapkan makanan dan minuman. Bagi hati dan jiwanya. Bagi hati dan jiwanya. Contoh acara patusan itu ya campur baur yang patusan biar bersih biar suci. Nah, apakah hal itu bisa membersihkan dan mensucikan sementara pada saat yang sama kemaksiatan dilakukan mulai dari rangkaiannya ya, rangkaian acara tadi yang tidak lepas dari kesyirikan campur baurnya, ikhtilatnya, saling lihat aurat satu dengan yang lain. Waktu sholat tidak diperhatikan Sampai dur, sampai asar Tidak diperhatikan nggak mungkin ini bisa mensucikan dan membersihkan nah, Tapi itulah Di satu sisi kita bersyukur Kepada Allah Kegiatan-kegiatan seperti itu kita tahu hukumnya Lantas tidak kita lakukan Tetapi di sisi yang lain Harusnya melahirkan semangat Untuk kita supaya Punya keinginan Untuk menyampaikan hal ini Kepada saudara-saudara kita yang lain. Supaya mereka tidak terus-menerus melakukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimu'akumullah. Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan ibadah. Mulai dari yang kaitannya tentang tauhid. Karena ibadah itu sendiri kan berarti tauhid. Bertauhid itu artinya Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mulai dari puasa Puasa yang dilakukan itu Mestinya Wujud dari tauhid Seorang, seorang hamba Sehingga puasanya itu Lillah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena Seremonial Ya kegiatan biasa ajalah Bukan cuma karena yang penting nggak makan, yang penting nggak minum, yang penting tidak berhubungan suami istri. Tapi harus taabbudan lillah. Puasa yang kita kerjakan itu taabbudan lillah. Taabbudan itu maksudnya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita laksanakan perintahnya berpuasa. Bukan karena malu, bukan pula karena sungkan. bukan karena tidak ingin dibilang apa namanya nggak kuat atau yang semisalnya betul-betul dimaknai ibadah puasa yang dikerjakan itu salah satu tanda bahwa ibadah puasa itu bisa dimaknai adalah dengan melaksanakannya tanpa ada beban berat dirasa tanpa ada beban berat seakan-akan itu sebagai sebuah sebuah siksaan dalam tanda kutip bukan demikian, tapi dinikmati maka perhatikanlah ahli-ahli ibadah, baik dari kalangan nabi dan kalangan rasul serta para pengikutnya yang baik nabi daud alaihi salam punya puasa yang kemudian dikenal dengan puasa daud ya kan sehari puasa, sehari enggak sehari puasa, sehari enggak kenapa? karena memaknai ibadah dalam puasa itu Nabi saw juga sering berpuasa nah, sering berpuasa sampai-sampai orang yang tidak paham akan menyimpulkan kok kayaknya Nabi Muhammad tiap hari puasa ya kenapa saking seringnya bukan karena Nabi Muhammad tiap hari puasa Nabi Muhammad sendiri mengatakan asum wa uftir. saya puasa tapi saya juga berbuka bukan puasa tiap hari tapi karena saking seringnya orang yang tidak paham akan mengira ukunya puasa terus dia bagi padahal tidak tapi saking seringnya sallallahu Abu Bakar Ashiddiq Umar Utsman Ali sahabat-sahabat yang lain senang sekali berpuasa bahkan Abdullah bin Amr bin Al-As ya, apa namanya menyesal karena anjuran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak dipilih dan tidak diambil habis sudah apa sarankan untuk puasa Daud saja Tapi Abdullah bin Amr al merasa lebih kuat dari itu. Dan. Apa namanya. Dibiarkan oleh Nabi Wasallam Tiap hari puasa. terus Tua baru terasa. Para ulama kita ada yang puasa. Senin kemis. Puluhan tahun lamanya tidak putus. Ada yang puasa Dawud. Puluhan tahun lamanya sampai. Tidak pernah putus. nggak pernah berhenti sampai meninggal dunia. Bahkan tidak sedikit di kalangan ulama kita yang meninggal dunia. Dalam keadaan berpuasa. Dokter memberikan nasihat jangan puasa Jangan puasa dulu, istirahat dulu Tapi tetap saja berpuasa Bagi dokter, bagi orang lain, bagi kita Berpuasa itu akan Apa namanya, memberatkan dan bahkan mungkin menyiksa Karena kita yang kurang bisa memaknai puasa Tapi para ulama kita yang betul-betul mengerti makna puasa, meskipun dalam keadaan sakit tetap berpuasa, kenapa? Karena bagi mereka puasa itu nikmat, menyenangkan. Ya itulah yang membedakan. Puasa yang dikerjakan dengan makna tauhid, makna ta'abbud lillah, menjadikannya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah dengan yang berpuasa Nah, hanya untuk menggugurkan kewajiban saja tidak lebih dari itu mereka yang memaknai puasa dengan arti tauhid taabut tazalun itu betul-betul bisa menikmati puasa nah, bisa menikmati puasa sampai sakit pun nggak terasa puasa tetap aja eh, sakit tetap aja puasa sampai akhirnya meninggal dunia nah, sampai akhirnya meninggal dunia kenapa yang akhirnya nggak minum obat ini ini segala. apa kemudian itu uh, Apa namanya termasuk Mencelakakan diri sendiri Ya kalau kita memandangnya gitu Wah itu mencelakakan diri sendiri itu, itu Ya karena Anda memang tidak suka puasa Makanya mengatakan seperti itu sebagai alasan saja Tapi bagi mereka itu tidak nah, Kenapa saking saking semangnya Dan bisa merasakan Enaknya berpuasa Para ulama kita Rahimahumullah nah, Itu yang harus kita persiapkan Sebaik-baiknya besok Jadi misalkan tanggal 1 Ramadhan tiba Entah hari Sabtu, hari Ahad Kita tunggu ketetapan dari pemerintah Ya mari kita laksanakan dengan Bergembira Dengan riang ya, Tanpa Ada beban yang Kita rasakan berat Betul-betul senang Berpuasa itu senang nah, Karena mereka para ulama kita Rahimahumullah Mengerti betul keutamaan dan pahala seperti apakah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi yang berpuasa? Surga. Surga. Inna fi al rayyan yadkhulu Kata Nabi alaihi salatu di surga itu ada satu pintu namanya Rayyan. Orang-orang yang senang berpuasa masuk melalui pintu itu. Akan dipanggil Wahai orang-orang yang suka berpuasa di dunia Silahkan masuk Masuk ke dalam pintu tersebut Kalau sudah tidak ada lagi Pintu itu ditutup Karena khusus Untuk yang senang berpuasa
1: Berpuasa itu
0: bisa menjadi tameng dan perisai Dari siksa bin raka. Nabi mengatakan Asyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar Puasa itu merupakan perisai Penghalang pada hari kiamat nanti seorang hamba akan terhalang dari siksa neraka dengan perisai dan tameng tersebut itu nabi s.a.w menyatakan yang untuk kita nah, berpuasa maka ma'asyur muslimin wal-muslimat rahimah itu kalau puasa kita kaitkan dengan konsep tauhid sama juga dengan kegiatan malam hari tarawih kiamul lain nah Berdirinya kita Rokok dan sujudnya Duduk Dan tasyahudnya Semuanya yang kita lakukan itu Harus dimaknai sebagai Bentuk tauhidullah, Bertabud Menghambakan diri Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Betul-betul Menghamba kita Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ia mulai salat tarawih Membaca Al-Qur'an Berzikir nah, Itu semua kan ada di dalam bulan Ramadhan Sedekah Infak Zakat Baik zakat harta Maupun zakat fitrah ya. Nabi SAW Ajwad Anas Beliau itu orang yang paling dermawan Suka memberi Wa ajwad mayakun fi Ramadhan Tapi pada bulan Ramadhan bertambah Nilai kedermawanannya Sallallahu alaihi wasallam Suka memberi, senang berbagi Itu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Di bulan Ramadan nah. Sehingga kalau secara hitung-hitungan matematika Hitung-hitungan matematika Orang yang beribadah di bulan Ramadan itu Bisa meningkat melipat Gandakan ibadah yang biasa Dia kerjakan di kehidupan sehari-hari nah. Jadi kalau misalkan Ada di antara kita Nah, taufik ada diantara kita tidak mampu melipat gandakan ibadah di bulan Ramadhan. Jangan sampai termasuk yang didoakan Amin oleh Rasulullah SAW ketika Nabi naik di atas mimbar beliau mengatakan Amin naik lagi Amin naik lagi Amin. Nabi terangkan tadi malaikat Jibril menyampaikan kepadaku kan itu. Mandahalah Ramadhan. Barang siapa yang masuk di bulan Ramadhan Kemudian keluar dari bulan Ramadhan Kemudian dia tidak mendapatkan status Sebagai hamba yang diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Celakalah dia Nabi mengatakan amin Jadi bulan Ramadhan itu kesempatan untuk mendapatkan rahmat Mendapatkan ampunan dan balfiroh dari Allah Setelah sekian waktu Sekian banyak kesalahan dan dosa kita lakukan Ramadhan kesempatan kita bersih-bersih diri itu. untuk mendapatkan bangfirah dari Allah kesempatan dibuka selebar-lebarnya di bulan Ramadan itu celaka kata Nabi, rugi sekali Ramadan selesai tak. hari terakhir hari 29 atau hari yang ke 30 sesuai hitungan hari selesai, kok statusnya tidak diampuni, celaka rugi nah, kenapa tidak memanfaatkan Siang dan malam Ramadhan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan kita meraih maghfirah dan ampunan darinya nah diantara mahasir muslimin musimin wal musimbat rahimah diantara bentuk ibadah yang mesti kita perhatikan ketika bulan Ramadhan itu adalah memperbanyak doa Memperbanyak doa Tidak ada satupun tokoh besar Di dalam Islam Dimulai dari Rasulullah SAW sampai Seterusnya, seterusnya Kecuali pasti dikenal sebagai sosok Dan figur yang senang berdoa Anda ingin sukses Anda ingin berhasil Anda harus Sering-sering berdoa Anda ingin sukses Anda ingin berhasil Tetapi jarang berdoa Tidak mungkin anda sukses, tidak mungkin anda berhasil, karena berdoa itu sebagai tanda dan bukti kedekatan anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin sering datang, semakin sering meminta, terhubung antara hamba dengan Al Khalik Zat yang menciptakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering dan banyak berdoa. Perang Badar, misalkan, perang Badar. Nabi SAW semalam suntuk itu Tidak berhenti berdoa Angkat tangan doa terus Sampai selendangnya jatuh Sahabat Abu Bakar Siddiq yang ambil Pasang lagi Doa terus jatuh lagi Tangan diangkat tinggi-tinggi ditengadahkan Terus nggak berhenti Sampai sahabat Abu Bakar kasihan Lihat Nabi Saking cinta dan kasihnya kepada Nabi Kata sahabat Abu Bakar Siddiq Kafa kamunajataka ya Rasulullah Kafa kamunajataka ya Rasulullah Cukup munajat anda wahai rasulullah. Cukup munajat anda wahai rasulullah. Kenapa? Kasian. Kan itu. Coba sekarang panjenengan bayangkan ada orang yang anda cintai, anda kasih, doa terus sampai nangis dari awal malam sampai tengah malam sampai akhir malam. Gini terus. Angkat, angkat, terus. Berdoa apa doa? Abu Bakar Siddi saya mengatakan cukup wahai rasulullah. Allah pasti kabulkan keinginan anda. Cukup wahai rasulullah. Allah akan wujudkan janjinya. Cukup. Tapi Nabi terus berdoa. Umat Islam menang ya pada perang badar waktu itu. Yang ya. perlu kita ingat. Esensi doa. Esensi itu inti. Inti berdoa itu apa sih? Banyak orang beranggapan. Bahwa inti dari berdoa itu. Supaya. Keinginan kita terkabul. Terkabul. Bukankah begitu? Nah. Padahal esensinya kan bukan itu. Esensinya berdoa itu adalah bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabulkan ataukah tidak? Artinya dikabulkan sesuai yang kita inginkan ataukah tidak? Itu tidak peduli. Yang penting berdoa karena kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membalas. doa yang kita lakukan dengan kebaikan meskipun yang kita inginkan tidak terwujud sesuai yang terucap di dalam rangkaian doa itu misalkan sebagai contoh ada orang berdoa ya Allah mudahkan saya umroh mudahkan saya berangkat umroh mudahkan saya ya Allah saya ingin umroh terus begitu doa sudah sejak 10 tahun yang lalu ya Allah saya pasrah kepadamu ya Allah saya nggak tahu jalannya caranya bagaimana bisa umroh ya Allah umrohkan saya kan minta terus pada Allah 10 tahun lewat 12 tahun doa terus katakan sampai meninggal dunia nggak bisa umroh juga sampai meninggal dunia nggak bisa umroh juga apakah sia-sia doa yang dia lakukan tidak apa karena yang isi yang dia sampaikan dalam doa itu tidak tercapai kemudian doanya tidak bernilai tidak kenapa yang jelas Doa yang dia lakukan itu tidak akan sia-sia. Karena doa yang dia lakukan itu sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah. Allah berfirman. Wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum dan Tuhan kalian berfirman. Dalam bentuk perintah. Udu'uni. Berdo'alah kalian kepadaku. Astajib lakum. Aku kabulkan doamu. Aku kabulkan doamu. Jadi... Orang yang berdoa itu demi melaksanakan perintah Allah. Doa itu ibadah karena Allah perintahkan. Maka ketika seorang hamba berdoa berarti dia sedang melaksanakan ibadah. Dia sedang melaksanakan melaksanakan ibadah itu apa? Ya mentauhidkan Allah itu. Mentauhidkan Allah itu artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perintah sudah dia laksanakan. Bagaimana dengan janji Allah astajib lakum? Pasti aku kabulkan doamu. Itu pun kita yakini benar. Janjinya tidak akan meleset. Allah tidak ingkar janji. Tidak menyelisihi janjinya. Allah tidak menyelisihi janjinya. Loh, kenapa dia udah doa puluhan tahun gak umrah-umrah juga? Ingat. Yakin bahwa Allah tidak, men tidak menyelisihi janjinya. Tetapi, apa yang Allah berikan? Tidak hanya satu bentuk Yaitu sesuai dengan isi doa Bisa saja Allah kabulkan Dalam bentuk yang lain Yang itu lebih baik dari apa yang dia minta nah, Lebih baik apa yang dia Daripada yang dia dia minta Bisa saja Karena Allah maha tahu Seandainya dia Dikabulkan keinginannya untuk umroh Akhirnya berangkat umroh Bisa saja pulang dia dari umroh Akhirnya rasa Ujub dan takaburnya yang muncul Sudah umrah, sudah umrah, sudah Takabur, ujub, bisa saja Karena Allah maha tahu tidak di, Akhirnya tidak berangkat umrah Sampai meninggalnya, kenapa? Karena tidak umrah menjadi lebih baik untuknya Atau bisa diganti dengan pahala Bisa diganti dengan dia diselamatkan dari malapetaka dan marah bahaya Atau bisa digantikan dengan derajat yang Semakin ditinggikan pada hari kiamat nanti Yang jelas kita yakin Allah perintahkan berdoa, ya saya berdoa kan itu. Allah janjikan pasti dikabulkan Saya yakin Allah akan kabulkan Baik sesuai dengan isi doa saya Maupun tidak sesuai dengan isi doa saya Dengan keyakinan Apa yang Allah kabulkan Lebih baik bagi saya dan untuk saya kan. Tapi yang jelas seorang hamba Tidak boleh putus asa dalam doanya Kata Nabi Fal yajtahid Dia harus sungguh-sungguh, serius Doa terus nggak pernah putus Ada ulama kita yang puluhan tahun berdoa Tidak pernah berhenti Sampai akhirnya Allah wujudkan apa yang dia minta Ada yang bisu loh Bisu sampai 30 tahun nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong Akhirnya bisa bicara, bisu nggak ada operasi nggak ada tindakan pengobatan enggak ada ini, nggak ada terapi, doa Allah kabulkan, eh bisa ngomong Bisa bicara ada yang lumpuh betul-betul lumpuh, ya bisa apa-apa doa, Sekian puluh tahun Allah kabulkan ulama salaf mengatakan kepada kita memberikan nasihat berdoalah siapa yang sering mengetuk pintu yakinlah sebentar lagi pintu itu akan terbuka itu ulama salaf, dari kalangan sahabat juga mengatakan demikian ketika seorang abad terus meminta meminta, 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 meminta maka ijabah itu semakin dekat ijabah itu semakin de dekat. Nah, bulan Ramadan itu kesempatan kita doa sebanyak-banyaknya. Apalagi di bulan Ramadan dimudahkan untuk bangun di akhir malam. Menjelang sahur sudah bangun. Pada waktu itu kan waktu yang mustajab, ya kan? Waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Ya kita upayakanlah bangun untuk sahur kan itu. Bukan cuma kegiatan sahur yang kita lakukan. tetapi ada kegiatan berdoa, kegiatan berdoa minta apa aja yang kita inginkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Ingat karena berdoa itu menjadi pengikat antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu ta'ala Itu juga bentuk tauhid Lihat keumuman saudara-saudara kita, nass taufik. Semangat makan sahur, sahurnya jam berapa? Jam dua. Jam 2, setengah 3 bang, 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 bang. Bangun jam 2, setengah 3 Jam 3 bangun Makan sahur, segala setelah itu apa? Tidur. Tidur Tidurnya sampai subuh apa? Sampai siang Hah? Itu sampai siang Pertanyaannya, itu yang disebut tauhid Itu yang disebut Menghamba kepada Allah Bukankah secara wohir kita Sudah menilai, oh Puasanya itu cuma orang makan, orang ngombe itu toh. Kenapa? Kelihatan jelas kok. Bangun jam 2, siap makan selesai lampu kamar makan dimatikan, dek. masuk kamar, ambil selimut, tidur lagi. Agak subuh nggak peduli. komat juga apalagi nggak peduli. Bangun jam 6 persiapan masuk kantor. Tetap nggak salat subuh. Tetap aja berangkat. Kesadaran tentang salat subuhnya enggak ada. Zuhur juga begitu, maghrib juga, juga. maghrib. Wah, oh, udah buka, makan. Berbuka. Yang lain berangkat ke masjid dia nggak tidur lah, itu. Selesai berbuka, puasa dia. Selesai berbuka, mutut. Iya, <tuh> <tuh> di teras rumah, teras depan sambil lihat televisi nonton sinetron gini. Ini baru aja berbuka puasa ya. loh, mutut. Kuyun sama istri sama anak-anaknya. Nggak ke masjid untuk melaksanakan maghrib. Isya' nanti baru berangkat. tarawih Masya'Allah. Nah, itu yang namanya Tauhid. Bukan itu kan namanya. Tauhid itu kan menghambakan. Ya Allah, saya hambakan diriku. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, lillah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perbaiki bersama ya kita tidak perlu melihat orang lain ya kita mulai dari diri sendiri keluarga kita saling mengingatkan ada semangat mengingatkan dan yang diingatkan pun harus legowo dan lapang dada jangan yang ingatkan anaknya misalkan bangun bi Hah? misalkan bi bangun sudah Anaknya masya Allah anak yang saleh Anak yang soleh ya, Ngingetkan orang tuanya kok malah dibentak Harusnya kan bersyukur Alhamdulillah punya anak kok mau ngingetkan Alhamdulillah punya anak kok lebih duluan bangunnya Coba tanya sama orang tua yang curhat Yang lu ustad Ini bangunkan anak biar mau sholat subuh gimana Ini ya Allah Dua berkali-kali disiram mau bangun ini, ini. Coba tanya sama orang tua seperti itu Lebih milih mana punya anak seperti itu atau kita yang belum begitu terlambat tidur, seret, sudah bangun pak bangun pak udah asar pak padahal sedang nanya anak tidur nah. ya atau misalkan sholat subuh anak kita yang duluan bangun pak bangun pak subuh pak bangun ya pak bangun pak udah mau koma tiang ya jauh pak ya ya ya, ya. lebih milih mana coba ini anak yang mau mengingatkan, memang berat sih memang berat bagi kita sebagai orang tua kalau dibangunkan sama anaknya itu apalagi kalau anak-anak yang meraduk cerdas gitu, ngomongannya agak baik, dalam tanda kutip nyelekit, ya kan nah, itu memang berat sekali kita menerimanya salafi, salafi kok kayak gitu ya. yang ngomong anaknya, ada anak-anak seperti itu itu polos lugu Bukan karena ingin menyakiti dan durhaga kepada orang tuanya. Polos. Ladi bisa lafi kok kayak gitu. Iya. Sambil ketawa tapi dia dinyakit. Aduh. Alhamdulillah. Anak kita. Sudah. Menjadi anak yang saleh Dengan cara yang seperti itu. Ya dipersiapkan sebaik-baiknya bulan Ramadan nanti. Ya kan? Kita isi dengan hari-hari. apa Dengan ibadah. sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas rapotnya harus naik waktu Ramadan itu, ya masing-masing kita punya penilaian lah, dan mampu melakukannya, yang sehari-hari ini jarang baca Quran ya, berarti besok Ramadan, rapotnya naik lah ya, yang jarang sholat sunnah naik yang kurang perhatian dengan waktu sholat wajib, ya, jadi naik yang nggak pernah puasa puasa yang jarang bangun malam akhirnya ikut salat tarawih meskipun di awal malam. Mungkin tetap statusnya qiyamul lail meskipun di awal malam statusnya tetap dinamakan qiyamul lail. Melaksanakan sholat malam. Terus catat yang kemarin-kemarin pelit sekarang hilang pelitnya suka berbagi, memberi makanan, berbuka dan itu. Dan seterusnya harus naik nilainya. Itu, harus naik nilainya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadhan yang penuh berkah untuk kita semua dan semoga semua dari kita yang melewati bulan ramadan nanti sampai selesainya pun mendapatkan status sebagai hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh